0: Всім привіт! Сьогодні ви слухаєте пілотний випуск UBTS-подкасту. Ми дуже раді, що ви є з нами. Сьогодні будемо говорити про чому, що і як у БТС. чому ми робимо, те, що ми робимо, що стоїть в центрі служіння БТС і як ми це робимо. Будемо раді вашим коментарям, запитанням, ідеям. Пишіть нам в соцмережі. Всі посилання залишаємо в описі подкасту. Ми хочемо давати відповіді і бути корисними для вас. Сьогодні у нас буде така Прекрасная беседа с президентом семинарии, с Ярославом Пожом. А Меня зовут Антон Мазур, я работаю на пасторском факультете, являюсь главным коучем. Помимо этого, я ещё являюсь и студентом, учусь на третьем курсе. Вот так Бог удивительно делает, что ты можешь быть и студентом, и работать в семинарии. Сегодня у нас будет такая беседа, и мы поговорим вообще о первой сессии, которая уже началась, о, о планах філософії семінарії. про об этом буде більше розказувати Ярослав. Сьогодні у нас буде до нього дуже багато питань. Я сподіваюся, ми постараємося на них відповідати. Я радий бути разом з вами. Як Антон сказав, у нас перший такий
1: подкаст. І я думаю, що він стане початком чогось цікавого для вас. Я не знаю, наскільки вам відомо, тим, які перші слухають, то, мабуть, вам не дуже відомо, що у нас семінарії ніхто по батькові нікого не називає. Якщо вам Треба буде знайти мене по батькові, то вам треба буде доволі довго пошукати. Ось, ми віримо в те, що кожен студент, як і кожен працівник – це є частина одної тієї ж самої команди, тому що ми всі працюємо над одним і тим самим баченням. І як Антон сказав, в нас можна і вчитись, і працювати, і одночасно служити в церкві. Тому ми працюємо для того, щоб досягнути того, щоб кожна церква зростала.
0: Я думаю, это и есть подтверждение того, что каждый студент является ценностью и семинарий готовы развивать каждого студента и помогать ему становиться эффективным в церкви, где он работает, или, возможно, даже он может стать частью коллектива семинарий. Я думаю, да, Антон, когда мы говорим вообще про каждого
1: студента и говорим, чему у нас студент есть в центре всего, я думаю, що це є відображення нашого розуміння лідерства, яке Христос приніс. І коли подивитися на Христа і подивитися на те, чим він займався на землі, і особливо якщо ви глянете на останню вечерю, коли він помив ноги своїм учням, коли він розділив з ними останній хліб. Ось, дуже цікаво, там є таке місце, де прийшла мама синів Заведеєвих просити їх про те, щоб вони шефами були. А Христос їм каже, знаєш, Ти не знаєш, що ти просиш. І в моєму царстві, в моєму світогляді порядки трохи інакші. Вони будуть в центрі, то не страшно, але то їм буде коштувати дуже багато. І отам дуже цікава ідея є в Христа, щоб він служив саме учням. Ми завжди знаємо про Христа як про Бога, знаємо як про Господа. Але він, будучи Богом і будучи Господом, на перше місце ставить, ну саме в тому контексті, як би то дивно не було, ставить своїх учнів, тому що він має ноги їм, він їх підносить. Ось, і тому а десь з того всього ми, коли дивимося на лідерство, то для нас лідер це завжди та людина, яка відображає Христа в своїх підходах, в своєму світогляді, в своїх цінностях. І застосовуючи цей підхід до нашої внутрішньої філософії семінарії, семинарії, тому ми ставимо студента вище, ніж самі ми. Тому що наш Оклик в тому, щоб служити студентам саме. Чи служимо ми цим Богу? Звичайно. Наше служіння Богу йде через служіння студенту. І зрозумійте мене, правильно? Якщо ви будете шукати мотивації в людей, то, як кажуть, good luck. Тому що, які б студенти не були, вони всі, всілякі. Точно так же саме, як люди, які б вони не були, вони всілякі. Але наша основна мотивація відходить від Бога. І те, що ми робимо кожному студенту, ми це робимо Богові. Ну, это мотивует, першу первую очередь, меня, я бы так сказал.
0: Я думаю, это, наверное, очень хороший вопрос, ответ на вопрос, почему студент в центре. Потому что у нас сразу такой правильный ответ, доктринально правильный, потому что Бог в центре. Но как раз если мы сегодня служим нашим студентам, то мы тем самым служим Богу. Да? Дуже По... вірюємо. вірюємося послідовниками Ісуса Христа. Так, да,
1: Антон, я би ще тут додав ще одну річ, яка а, десь мотивує мене в тому всьому. А, ми не тільки пробуємо створити якусь атмосферу в семінарії, але ми пробуємо зробити так, щоб студент, спостерігаючи за цією атмосферою в семінарії, міг ті ж самі речі пробувати в церкві, переносити в церкву, тому що ми десь, ну, десь переконані що весь внутрішній, вся внутрішня атмосфера чи внутрішній порядок, він є біблійним, і тому він може бути в церкві. І що ми хочемо зробити? Уявіть собі, якщо пастор, який покликаний Богу, ми навіть говоримо про нього пастор як пастор, да? бере людину і ставить її в центр всього свого служіння, не діяльність свою, не там проповіді або ще щось, то він буде то все робити. Але через призму служіння кожній одній людині. Тоді, в принципі, дотик між пастором і людиною, якій він служить, буде значно більший. І ну, це подібно до того, що Христос з учнями, навіть коли він мив їм ноги, то йому в буквальному змісті слово довелося змивати бруд з їхніх гніг. І тут та ж сама ідея, коли ми маємо дотик до людей, ми їх виховуємо і тим самим служимо Богові. Але ще один елемент, який, мабуть, тут дуже важливий буде. Ми переконані, що найближчий зв'язок семінарії з церквою лежить не напряму до церкви, а через студента. Тому що кожен студент є частиною живої церкви. І, скажімо, впливаючи на студента, змінюючи студента, ну, ми не так, щоб сильно можемо їх змінити, якщо вони самі не змінюються, ми тим самим допомагаємо церкві досягати того бачення, яке вона має.
0: Я, будучи студентом, тоже почувствовал, что в семинарии любят студентов. Весь коллектив, руководители программ, ассистенты, они строят личные отношения. Для меня это было очень приятно, они интересуются жизнью, искренне общаются. Есть веч- вечера, когда собирается группа с руководителем программы, и просто каждый делится своим переживанием. Буквально вчера первый курс пасторского факультета задали вопрос. Антон, это специально преподавателя и руководителя программы вот селят э, в хостеле вместе со студентами. Но что я сказал, что не всегда так происходит, но иногда такое бывает. И для них это стало тоже таким э, приятным моментом, что они могут проводить время еще и с... Э, преподавателям і руководителям програм.
1: Ну, взагалі, мені здається, Антон, що е, перша сесія, вона особлива. Для нас це особливо свято. І ми, справді, чекаємо тої першої сесії, до неї готуємось постійно. Ну, з кожним роком вона стає, мабуть, трошки, мені здається, вона менше напряжна стає е, в підготовці. Але разом з тим, викликів кожного року стає більше. Чому більше стає викликів? Тому що кількість студентів постійно зростає. І цього року, коли подивиться на першу сесію, то ну, наш подих, ми вже давно затаїли свій подих і дихали, вже перестали дихати ще десь, мабуть, після того, як дізналися про ту кількість, яка має з'явитися студентів, і почали шукати приміщення, а у Львові не так легко знайти приміщення, де можна легко розмістити 300 чоловік. Ось. І це вже друга партія студентів, які приїхали на першу сесію. Перша партія була минулого тижня, у нас було 130, ну 130 трошки легше розмістити. А 300 – це було доволі великим викликом. Ну і взагалі, я би хотів сказати, що для нас це свято, щоб Бог благословив нас в цьому році. На сьогоднішній день у нас є, наскільки я пам'ятаю, десь близько 610 нових студентів, 608 якось так. Ось. І це не всі програми, які в нас ще набрані. Я думаю, що ми цього року точно наберемо більше ніж 700 студентів. То однозначно, бо в ще три програми, які набираються.
0: У меня к тебе вопрос. Вчера был первый день, общее такое собрание, и все группы провели целый день вместе. Какие твои впечатления? Ты преподавал, рассказывал о семинарии, о философии семинарии, о целях, о ценностях. Какие твои впечатления? Вот ты смотрел в зал, видел этих молодых людей. Что ты увидел в их глазах? Ага. Ну, первая речь, которая меня вчера очень сильно
1: подбадерила. Кількость людей, желающих слушать эти вещи, увеличивается с каждым роком. І це є підбадьорення, і я думаю, причина для цього це наші випускники і наші студенти. Якщо б наші випускники не робили те, що вони роблять, і наші студенти не жили б тими цінностями, про які ми говоримо, то кількість гарантую, не збільшувалась би при всьому нашому бажанні, якуби ми тільки там, я не знаю, медіа проекти не, не викочували, ми б не змогли зібрати таку кількість людей. Але внаслідок того, що наші студенти живуть своїми цінностями, випускники живуть тими цінностями. Це, в принципі, спонукає нових людей долучатися до цього, я би сказав, руху навіть. Тому що, коли ти дивишся на зал, і скільки того залу є, стільки людей є, і ти так останній ряд дуже-дуже смутно бачиш, навіть презентацію вже не робиш, бо розумієш, що з останнього ряду його ніхто не побачить, ту презентацію, то воно десь надихає. Надихає то бажання людей змінювати, бажання навіть вірити в щось. Я вже не один раз говорив ну, людям, нашим гостям, скажімо, в Америці, коли я говорив або іншим людям, не стільки в Україні, що найбільше мені здається, що ми як семинарія даємо людям, це не стільки знання, навіть, можливо, не стільки досвід, скільки даємо їм надію. Надію на те, що щось може мінятися, надію на те, що можна бути ефективним, можна зростати, можна рухатись вперед. Не обов'язково треба сидіти біля розбитого корета. Тому що, як би там не крутити, але наш християнський досвід, скажімо, в пострадянському просторі не дуже позитивний. Нам дуже складно знайти ефективні церкви, які мають позитивний ріст. Вони, можливо, є, але їх одиниці. І тому я думаю, що навіть те, що ми зростаємо, навіть те, що ми є успішні, це доказ того, що Бог робить свою роботу серед людей, і це дає їм надію на те, що вони можуть більше зробити. Мені згадали слова Ісуса Христа, який сказав учням своїм, що привело до дуже великого здивування. Він каже їм, якщо я не піду, то ви не зможете робити ті справи, які там. А як я піду, то ви будете робити ще більші справи, ніж навіть ті, які я робив. Я думаю, що для них це було великим знаком питанням, тому що вони аж ніяк не рівняли себе з Ісусом Христом да, даже в Диях Святых апостолов мы читаем, насколько эта вся речь произошла. У
0: меня так возник вопрос. Ты упомянул несколько раз выпускников. И, наверное, многие выпускники думают, а что дальше? И ты говорил, что УБТС — это семья. Может, у тебя есть какое-то обращение к нашим выпускникам? Как, как, как дальше мы будем с ними общаться? Как будем поддерживать эти отношения? Может, еще какие-то новости? о які там може, нові проекти хотілося б від тебе услышати.
1: Я думаю, що справді у нас, давай так, здальше підійду до відповіді на це питання, у нас є внутрішній документ, який, мабуть, вже відомий нашим новим вступникам, не знаю, наскільки він відомий випускникам, я думаю, що вони ще про нього не чули, тому що ми його хіба розробили минулого року, але цей документ називається «Чому, що, як?». І коли ми прописували цей документ, чому, звичайно, описує, чому ми робимо те, що ми робимо. І ми вже десь дали відповідь на це питання. В центрі нашого, чому ми це робимо, тому що ми віримо в студента. В центрі всього, що ми робимо, є студент, і наше бажання – помагати кожному студенту жити згідно того потенціалу, який Бог вклав в нього. І ми віримо в це свято. Ось. І навіть в семінарії в нас вже така, починає прислів'я панувати, я сподіваюся, що воно буде панувати дуже сильно, що якщо ти не служиш студенту, то ти мусиш служити комусь, хто служить студенту. Якщо ти то не робиш, то, мабуть, твоє місце не в семинарі, а десь в якомусь іншому місці. Ось. І коли ми думали про, як ми це робимо, що для нас є такими мотивуючими речами, то одна із фраз, яку ми, скажімо так, склали, коли людина стає студентом у БТС, вона стає частиною сім'ї навіки. Раз студент у БТС, частина сім'ї навіки. Ось. І тому, мабуть, це буде анонсом тієї новини, про яку вже треба, щоб люди знали. 16 жовтня ми будемо мати першу зустріч наших випускників. Ми відкриваємо спільноту випускників у БТС. Тому що, справді, наше бажання в тому, щоб продовжувати цю роботу, і оскільки студент є цінністю не тільки тоді, коли він навчається, а навіть тоді, коли він випускається, він залишається цінністю для нас. І ми віримо, що наш поклик служити і випускникам точно так же саме, як ми служимо студентам, то ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб кожного спорядити до тих нових викликів, з якими вони зустрічаються. Ну і навіть зараз чому ми можемо це робити? Тому що у Львові ми будуємо новий корпус, і це вже стане ресурсом, який ми зможемо використовувати
0: для цього. Хоча це не, не основна річ, але приємна річ, давайте так скажемо. Так, да, я вас повністю згадував. Зараз ми знаходимося в новому корпусі, дуже красиві і стильні аудиторії, все комфортно, удобно, современно. Действительно, приятно учиться в таком корпусе, поэтому, Ярослав, спасибо тебе за то, что ты приложил к этому много усилий, стараний, ну и вся команда в БТС. Ну и те студенты, какие гроши давали, Антон, тоже. Да, кстати. А по поводу новых программ, возможно, нашим выпускникам будет интересно услышать какие-то новые программы, где они могут еще учиться. Потому что есть такой момент, когда человек заканчивает бакалавра, у него возникает вопрос такой, что дальше? Люди навчилися вчитися, їм вже хочеться вчитися, вони вже не можуть не вчитися. Які є далі програми, де вони можуть ще отримати вчити? Я думаю, Антон, що, що важливо, а, мабуть, людям
1: зрозуміти, що нам треба завжди вчитися. Ось. І це, в принципі, та, кажем, це розуміння, яке ми хочемо вкласти в кожну людину, в кожного студента, який приходить до нас. Щоб перестати бути студентом, це значить перестати дихати. Ось. І до цих пір, поки ми дихаємо, ми маємо вчитися. Чи самостійно, чи за допомогою якихось програм, чи за допомогою онлайн-програм, чи будь-яких інших. Тому ми прикладаємо для цього зусилля. І коли я буду говорити про нові програми, я би хотів, щоб ті, хто нас слухають, думали, мабуть, в двох вимірах. Спочатку є один вимір – це програми, за які ми отримуємо дипломи, чи там якісь там, речі, які вішаємо на стіни. Які десь допомагають нам здобувати одну ступінь, другу ступінь і так далі. А є другий тип програм, які допомагають нам залишатися на плаву, і не тільки залишатися на плаву, а плисти, розвиватися, та, да. розвиватися, плисти проти течії, не за течією, а проти неї, ставити якісь цілі, досягати їх, і так далі. Це те, що я називаю навчання, яке продовжується ось. Тому, по-першому, по таких ступеневих програмах, ми цього року активно почали, ми не відкрили їх, але активно почали працювати, і вони доволі успішні. Це наші дві програми, це Ріст і Розвиток церкви. Це є магістрська програма, за яку відповідає Ден Апчерч і Олександр Савич, вони разом працюють в ній. І друга програма – це по християнському консультуванні, де відповідальним є Віктор Кузьменко, і ми шукаємо йому допомогу.
0: Тому, якщо ті, хто слухають, будуть мати бажання долучитися... Може, яким... так, хоча б кілька компетенцій для цього, скажи, ну, що потрібно.
1: Бажано, щоб людина розуміла що одну-дві речі в консультуванні, в християнському особливо консультуванні. Як Звичайно, якщо в неї буде світська освіта, в психології чи психіатрії, це буде надзвичайно позитивний елемент. Але якщо немає тої освіти, то треба її здобути, і тоді ми все рівно будемо раді вас бачити. І ця програма по християнському консультуванні це є другий рік набір, а вона дуже успішна. Минулого року ми набрали 14 студентів, а цього року там понад 20 студентів. Я точно не знаю скільки. Ось це що по магістрах. Ще один анонс, який я зроблю, це вже для наших випускників, не стільки для студентів, скільки для випускників. Ми цього року будемо запускати і вже запустили. В принципі, вона вже в роботі. Програма це доктор служіння. І ця програма, вона унікальна, унікальна тим, що ви справді отримуєте диплом доктора служіння, який буде видаватися не тільки нашою семінарією, це подвійний диплом, але буде видаватися семінарією Сполучених Штатів, це є Midwestern Baptist Theological Seminary, вона знаходиться в Кензас-Сирі. Ось, і це програма, яка розрахована на три роки, наскільки я пам'ятаю, ось, і якщо ви маєте магістра, то ви зможете поступити на цю програму. Вона розрахована для хри- християнських лідерів. Поки ми зможемо приймати не більше 30 людей на цю програму, тому я думаю, що якщо у вас є необхідні кваліфікації, я би рекомендував вам спішити з поданням тих документів або шукати, як дізнатися про цю програму. І другий рівень – це вже рівень, який, я думаю, може відноситись до всіх людей, без ступенів і так далі. Це є рівень сертифікатних і дипломних програм. Дуже рекомендую, якщо ви пастор церкви або лідер в церкві, і ви шукаєте можливість організації навчання в своїй церкві, зверніть увагу на наші онлайн-програми. Ви можете використати це для того, щоб організувати навчання в своїй церкві, в своїх малих групах, керівників малих груп і так далі. Як це зробити? Я думаю, що вам варто зустрітися з Ігором Кущом, і він вам це все розкаже. І е, нас ще один такий пласт є широкий, це коучинг, е, програми по коучингу. І, я думаю, що вони критично важливі, тому що вони дозволяють вам набути навички, які допоможуть вам розвивати інших людей.
0: Я хотів ще уточніть, можливо ли брати два курси в год випускнику онлайн, для того, щоб теж обучатися? Тому що звучала така інформація, хочу від тебе услышати. Так, да, я думаю, що я
1: скажу в ефір, щоб всі чули і потім могли посилатися на мої слова. Ми даємо можливість кожному випускнику брати до двох курсів в рік. Це буде безкоштовно. Що значить безкоштовно? Вам доведеться заплатити за харчування і за проживання. Ви можете організувати для себе десь окремо, не обов'язково через семінарію, але навчання... По курсу, всі там необхідні ресурси, які пов'язані з курсом, ми вам будемо надавати безкоштовно. Ви зможете долучитися до класу, в якому цей курс викладається і так далі. І ми будемо продовжувати цю практику. Ми починаємо цього року, але вона буде кожного року. І ми будемо вибирати, я думаю, що кількість курсів, які ви зможете вибрати, буде зростати з кожним роком. Цього року ми вибрали два курси, які є доступні. И мы будем продолжать.
0: Это как раз хорошая новость. Это как раз говорит о том, что можно встречаться еще с семинарией, с коллективом. И действительно быть одной семьей. Хорошо. Есть вопрос по поводу этого документа. Что, чему, как. Может, основные положения. Мы уже услышали, что в центре у нас Бог. Но мы служим Богу через служение студентам. То есть мы служим студентам, и в нашем поле зрения это студент и его церковь, в которой он находится, и там, где он оказывает влияние. Что еще есть в этом документе? А, частина, которая связана с чем, она описывает нашу деятельность, что мы делаем. И наша деятельность
1: заведена на трех вещей. А мы в чемо? ми займаємося коучингом і ми займаємося менторством. Це ті речі, які ми робимо. Ми не робимо інші речі, ми робимо тільки три речі. Тому весь процес семинарів, який є, він налаштований на ці речі. У нас за академічну частину відповідає академічний офіс, а за коучинг і менторство відповідає у нас є офіс по коучингу. Я не знаю, як то правильно назвати. Ну, ми називаємо його iLook. У нас ще є одна така назва, яка описує iLook. Це інститут лідерства, управління і коучингу. Ось. Це, це щодо того, до, до діяльності, яку робимо. Як ми це робимо? Ну, в першу чергу, ми завжди є практичні. Для нас це критично важлива річ. Все, що ми робимо, має служити нашому баченню, а саме служити тому, щоб кожна церква зростала через хрещення учнівство. Тобто ми є практичні. Другі, дві інші речі, вони пов'язані більше з інноваціями і з новими речами. Ну, наприклад, якщо перша ми намагаємось бути інновативними всьому що ми робимо і тому навіть як ти дивишся на той корпус який ми збудували то навіть в ньому закладена ідея того що ну не повторення чого що існує а все ж таки пошук і рух в майбутнє Ну і корпус дуже практичний надзвичайно практичний всі речі які в нас є вони можуть замінятися використовувати і так далі і Третя річ – це нові програми, які ми вводимо. Кожного року ми будемо додавати нові програми. Ми постійно будемо шукати щось. Якісь будуть відпадати, але якісь будуть додаватися. Тобто в нас не буде нагромаджуватися кількість програм. Але ми постійному пошуку, тому що віримо, що життя змінюється, обставини змінюються. Церкви дуже тяжко змінюються, але я думаю, що треба нам якось шукати ці всі речі, щоб вони змінювалися також. От. І, як я вже казав, кожен студент у нас, як стаєш студентом, стаєш частиною сім'ї. І ще одна дуже важлива річ в тому, як ми це робимо, ми шукаємо партнерство. Ми хочемо об'єднувати з людьми, які розділяють наші цінності і наше бачення. І ми будемо робити все для того, щоб підтягувати таких людей. У нас є декілька організацій, з якими ми дуже щільно співпрацюємо. Одна з них – це Josiah Venture, або в Україні вона відома як «Епоха». Ми з нею маємо спільну програму для молодих. Друга організація, з якою ми співпрацюємо, це є М4 платформа і Exponential. І, можливо, у нас ще якісь організації, які ми співпрацюємо, але в мене в нас зараз в голові їх немає.
0: Тобто семінарі зараз відкрита партнерство?
1: Я би хотів, щоб ви дивились на семінарі як на платформу. На платформу, на якій зустрічаються різні люди, різні організації для того, щоб робити спільну справу. Бо в мене є щире переконання, яке я дуже часто озвучував, що баптистів для того, щоб Україну змінити, недостатньо буде. Нам треба об'єднуватися один з одним, об'єднуватися з тому, що ми робимо.
0: Хочу спросити, можливо, ти хочеш порекомендувати якусь книгу нашим студентам, випускникам і нашим слушателям? Ну, оскільки
1: в нас сьогодні дуже багато розмови було про наш документ «Чому, що і як?», то я би рекомендував вам взагалі в своєму служінні, яке ви робите, що би ви не робили, завжди починати з цього питання. Чому, ми, чому ви робите, що ви робите? І якщо у вас не буде конкретної відповіді на це питання, тоді, можливо, ще один раз подумати. І якщо у вас є команда, яка робить якесь служіння, або ви є в церкві, і в, чл... в кожного члена цієї команди є своє, своя відповідь на питання, чому ви це робите, тоді у вас проблеми будуть. То буде лебідь, рак і щука. І саме для того, щоб зрозуміти динаміку, як виробити це питання, чому, я би хотів порекомендувати вам книгу, яка називається Все починається з чому? Її написав автор Сінек. Він, вона відома книга, вона не є якоюсь новою книгою. Він, свою, скажімо, своє ім'я він встановив через те-ТОК, який він мав. І цей то, Ток є одним із самих таких яскравих TED-talk. Тому можете почати з того, щоб подивитися його ted А Він називається, так і називається, все починається з чому. Його прізвище Сіник і книжку почитати його.
0: Ну, — Може бути одна фраза з цієї книги, або одна мисля, яка для тебе стала найціннішою?
1: Ну, — Фрази я, мабуть, не згадаю, але ідея, яка там є присутня. Він постійно, коли він говорить про чому, він говорить чому важливе чому. Тому що чому має дати відповідь на фундаментальне питання. І це фундаментальне питання є чому. Якщо ви дали відповідь, поставте ще раз одне питання – чому? Чому ви робите те, що ви робите? Чому ви так думаєте? І, мабуть, ідея, яку він хоче переказати, або яку він, скажімо, транслює через цю книгу, полягає в тому, що чим чіткіше у нас розуміння нашого чому – Тем последовнической
0: нашей идеи виконания нашего чума. Вот вся идея мне больше всего заходит. Спасибо. Друзья, мы не просто рекомендуем эту книгу, но мы одну книгу хотим подарить э, вам. Что вам нужно для этого сделать? Вам нужно сделать репост этого подкаста, себе в сторис в инстаграме и отметить страничку Обтс. И один счастливчик получит эту книгу в подарок от нашей семинарии. Тому чекаємо ваших репостів, чекаємо питань, э, і будемо максимально старатися відповідати на всі ваші питання, які будете задавати.
1: Я вже очікую нашого наступного ефіру. Дякую вам за те, що слухаєте. І за те, що живете теми цінностями, про які ми говоримо. Дякую.